0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero donde se suele charlar de temas relacionados con las motos aunque no siempre en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición ¿Qué pasa chaval? Hombre,
1: mi amigo Wampi, encantado de escucharte, incluso verte ese careto sonriente
0: Don Antonio, buenas tardes, ¿qué tal, cómo andamos?
1: Pues mira, aquí en un maravilloso domingo caluroso y bueno viviéndonos privilegio. por la parte que nos toca porque no tengo la suerte de ser mata las cañas y eso es un, una suerte
0: un privilegio se puede decir que eres uno de esas personas que eres un privilegiado
1: hombre no tengo chalet pero tengo un padre que lo tiene con lo cual me siento muy afortunado
0: Tú eres como el que tiene un cuñado que, que nada más que se acuerda de ese cuñado en es verano. Cuñado que cuando va a limpiar la piscina? Que yo voy para allá, yo llevo la cerveza. No te preocupes, que me hagas parta. Bueno, estamos primero de julio, ya está apretando la calorcita. Ya es esta época del año en la que a mí no me apetece salir en moto, Antonio.
1: Pero que me estás container.
0: No sé qué lo vuelvo tú. a
1: repetir. Yo tengo un problema, tengo un problema grave y es que a mí me apetece... Eso. Yo he quedado para salir en moto con amigos en días que estaba la tormenta diciendo te la voy a tirar todo el lo alto". Y se lo decía a mi amigo Rafa Rubens y a mi amigo José Luz. Y los dos decían... Bueno, pues vamos a quedar a las cuatro. Yo veo mucho de ánimo a las cinco, ¿no? <risa> <risa> con la... O hay alguna... Algún, alguna cajilla de cerillo o algún... Un papelito de azúcar que te dice tenía amigos con el mismo desorden mental que tú No tiene precio, ¿vale? Entonces tenemos la suerte esa De tener amigos con los mismos desórdenes mentales Que nosotros mismos Y lo mismo te digo, para salir lloviendo Que para salir cuando hace Las temperaturas estas tan Afrodisíacas ¿vale? <ríe> Afrodisíaco que está deseando llegar a un sitio Para poderte meter el agua a más de 35 grados conducir motos se hace un poquito penoso, pero a mí me gusta.
0: No, si dice el refrán que salga con gusto no pica y que es verdad es que...
1: Sí, no, no pica a cierta cosita, pero la verdad es que a nivel de neumáticos duele un poquito, ¿eh? Lo, una salida de agua lloviendo, tuve que los neumáticos se han degradado cuando vuelven, Pero una salida de estas de agosto con el sol en lo alto y tú agarrando ahí la carretera, agarra de lujo, a ¿eh? ver. Exceptuando los Anaki Adventure, que eso no agarra ni en frío ni en caliente, ¿vale? <risa> bueno, exceptuando los Anaki fantásticos eh, que no agarran en caliente, ya te lo digo yo. Pero cualquier neumático en estas condiciones climatológicas agarra una bendición, ¿sabes? es un disfrute. Y claro, te tienes que despedir de ellos prontamente porque las kilómetros se reducen. ¿no?
0: Llevo, llevo un rato intentando contactar con Gonzalo, lo que pasa es que no me coge el teléfono. Yo ¿Por? no quisiera
1: monopolizar esto hablando de los Anarchy Adventure, pero ayer estuve hablando con una amiga que tiene una 1200 Adventure LC, tiene vale, unos 4 o 5 años la moto de esa hora, y le quitó los Anaki, los, perdón, los Conti Attack, los tres, se los quitó por, lógicamente por desgaste, y como Michelin tenía los Anaki Adventure en promoción, pues el mismo Gonzalo ¿no? pues le promocionó los mismos neumáticos a este chico, ...que con esa moto que tiene control de tracción... ...control de aceleración, control de estabilidad... Eh, ...frenada a veces y todo lo que tú quieras... ...pues claro que esa moto... ...teóricamente esos neumáticos tendrían que ir bien... ...pues este muchacho no llega a la final... ...de la banda de rodadura con los neumáticos... ...dice que no le transmiten feeling en ningún momento... ...entonces eh, nuestra amiga Yolanda... ...puso los neumáticos... ...no le transmitían nada... ...y después de hablar conmigo le transmitieron bastante menos... ...los quitó, se los revendió a otro amigo y este es el segundo que va el único que le va bien es al Piti qué casualidad oye
0: bueno, ten encuentras cuenta de que Piti tiene bueno, otro estilo de conducción Él se maneja de diferentes modos en la moto que cualquiera de los otros. también hay gente que como yo que conste de que soy siendo el abogado del diablo y estoy defendiendo lo, a lo mejor lo indefendible pero hay gente que a lo mejor, que como yo, que va bien con cualquier neumático. Ah, bueno,
1: pon los pies en el suelo. Señor, dame paciencia. Cualquiera va bien con cualquier neumático cuando va a un paso muy, muy tranquilo. Si tú vas con tu madre montada detrás de la moto, tú vas bien oh. con cualquier neumático porque tú no vas a arriesgar en ningún momento, ¿vale? Pero si tú vas unos cuantos amiguetes, a echar un paseo por ahí, si tú tienes ganas de acelerar, pues acelera y tienes ganas de frenar, pues frena y tienes que apurar, apura. Pero cuando tú tienes un neumático que no te está transmitiendo nada, y además es una cosa muy simple. Vas con amigos que te dicen, no vas tú muy fino hoy, ¿no? Y dices, hombre, es que no me siento yo bien. O te dice vaya derrapada cada vez atrás, ¿eh? Y dices, esta moto no ha derrapado la vida. Coño, uno ve cómo acelera tú. Y no, no, no acelera. Es que se va directamente. Vamos a ver otra
0: cosa. Sí, sí, sí. Sí, sí porque veo, veo que te sigue doliendo, ¿eh? Lo tienes calentito no, todavía. Pues
1: no, ha sido un fracaso que no me esperaba. Ha sido Ay, un fracaso. no,
0: pero no pasa nada. Yo, no sé, eh, es que el tema de los neumáticos es, es tan extenso y yo siempre soy partidario de, lo, de los dos, de, la, de que todos los neumáticos van bien, eh, independientemente de que... Es que no, no, hay, no hay neumático que sea redondo, que le vaya bien al que vaya fuerte y que luego se le pueda pedir durabilidad y que además eh, sea barato y que el bueno bonito y barato no existe. Todo
1: no, tiene que no, tener no, su... Cosas, hay un detalle que es, que es evidente. No puedes darle durabilidad y una agarre fantástico Eso es real. Pero sí. un neumático que sea lo más polivalente posible lo hay en el caso de los Pirelli STRT y en el caso de los... No me cómo se llama, los Conti... Los Conti que el código V... No, no, los que no venían con el código V no, no, no delante.
0: No, los este TKC70.
1: Exactamente. Los TKC70 son unas motos unos neumáticos que se adaptan a nuestra moto maravillosamente. ¿Vale? Tanto el delantero como el trasero y el STR se adapta perfectamente, que para hacer el macarra ya necesita Conti-Attack 2 o Conti-Attack 3, pero no te puede salir del asfalto, ¿vale? O sea que ahí, yo esa, eh, si tú no vas a hacer solamente asfalto, o Conti-Attack 2 o Conti-Attack 3, pero si te quieres meter alguna pichita, alguna cosa y no ir con un neumático de pase Speedway pues ahí estos neumáticos van bien. Ahora si ya te quieres meter campo, campo, ya tienes que meter taco y ahí no hay tu tía, ¿qué pasa con el taco cuando te metes en el asfalto? Pues pide a Dios que no llueva, <ríe> porque si vas con un taco que encima te dura un montón de kilómetros y llueve, pues estás vendido. ¿Vale? que es lo que dice hay los Pirelli, los Pirelli, no lo no sé qué, moto Z y tal y cual. Hay sí. tíos que llevan esos neumáticos con 20.000 mil kilómetros en la moto y tienen vida todavía los neumáticos. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que en campo van ahí realmente bien, porque es un neumático duro que se clava en la tierra. Pero claro, cuando tú te sales del campo y te metes en el asfalto, eh, si es así de duro, no puede agarrar. Pues entonces y si encima vamos a... es así de duro, no agarra Y encima te sí. llueve, ya tienes
0: el pack completo. Entonces vamos a partir de la base de que si tú quieres unos motocetas, porque vas a hacer campo. Un mínimo campo. un 50% de la kilometrada te la vas a pegar por el campo. Sí, de ahí Oye. para arriba, de ahí para arriba. Claro, y entonces vas a perder durabilidad y vas a ganar confianza en, en campo. Entonces, bueno, no, no, en va, campo. vas
1: a ganar durabilidad. Cuando son unos neumáticos que se le hacen muchísimos kilómetros según he estado hablando leyendo de gente que, que, que lo usa o sea, le hacen muchísimos kilómetros a los motocetas motoceta, traccionator y bueno, dentro de esos motocetas hay varios gamas duro a más duro y le hacen muchísimos kilómetros eh, claro, estás vendido en el asfalto tienes que ir con mucha precaución y encima si llueve no tienes que ir con precaución tienes que quedarte en casa
0: Creo que a este neumático se le está dando demasiada publicidad. Esto es como pasó con lo, cuando salió el, ¿cómo se llamaba? El K 60, que fue eh, sí, la, sí, sí. el neumático fue la panacea. Habla, lo mismo,
1: habla, habla, habla más o menos lo mismo. Dice que va muy bien eh, Gonzalo de Heidenau dice que es un neumático de nieve, un neumático de invierno y además yo digo que es un neumático durísimo porque a mí se le hace muchísimos kilómetros. Si tú le haces muchísimos kilómetros, no va a tener un agarre genial, es evidente. Esto es así, amigos.
0: No sé, no sé. Yo no. Bueno, en el neumático no puedo hablar más Es lo que veo, que coste, que me llama mucho la atención. No creo que lo pruebe nunca, porque estoy conforme con lo que tengo y además tengo Tengo todavía muchos kilómetros que hacer en la moto para poder gastar lo que tengo ahora mismo, más lo que tengo en el garaje, que tengo que gastarlo. Es lo que tenemos los tiesos, Antonio.
1: Vamos aprovechando todo lo que va tirando cualquiera. Tírame usted algo. ¿Tiene usted algo para tirar, por favor? Está tomando tieso últimamente, ¿no?
0: Bueno, si yo te contara, lo que pasa es que ya te contaré fuera de micro. La cosa está calentita. con decirte de que después de lo que le he hecho, el brico que le he hecho a la moto de la bomba de gasolina, estoy pensando en hacerle la revisión que tengo pendiente al, al SEAL León. Me la voy a hacer yo, vamos. voy a volver a los orígenes de cuando yo me lo arreglaba todo. Ver, todo... Hay que
1: tener dos cosas: hay que tener conocimiento para hacerlo eso, eh, un poquito de tiempo para poderlo hacer. ¿Vale? y tener el instrumento adecuado de tenía un amigo que todo lo, todo lo que no podía solucionar con una llave lo solucionaba con la eléctrica le soldaba una, una gavilla al tornillo y eh, allá estaba el tornillo fuera y después lo quitaba lo, lo no te quiero decir cómo estaba la moto reata con alambre y con puntos de soldadura pero claro, el tío se arreglaba su propia moto sin tener que ir a ningún taller ¡qué, Qué pena de moto!
0: <risas> cosas más raras he visto, Antonio. Y se ven por ahí todavía. Pues sí. ¿no? es lo que te iba diciendo, que yo no, que estoy pensándome que, bueno, lo que es cambiar de filtro, cambiar filtro de aire, filtro de aceite y las cuatro cosas que se le hace un mantenimiento, una de la revisión, pues son prácticamente, lo, lo hacía yo antes en mi Seat León, lo voy a seguir haciendo yo. Ahora es que tengo tiempo de sobra y Ahora, es que no, es eh, que no tengo te excusa Sí,
1: en la crisis anterior, de 2008, si eh, se pusieron de moda los boxers. Tú ibas a un sitio, metías el coche en un boxer y ese boxer tenía todas las herramientas para que tú... Y además había un tío por allí al que le podías preguntar cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. El tío te lo explicaba, tenía las herramientas allí. Tú montabas, desmontabas, arreglabas lo que fuera, pagabas las horas que había estado utilizando el garaje y te vaya bien.
0: Uh -huh. Así ¿Aquí? que si
1: encima las herramientas las tienes tú en casa no tienes que pagar boxer, te lo haces tú solo.
0: Sí, sí, aquí tengo yo un par de sitios donde donde se puede hacer y, bueno, no creo que me haga falta porque mi padre tiene un, un campo y ahí bueno, puedo hacerlo. De tal forma no... Las, esto es lo que son las cuatro cosas de, de un mantenimiento de por, por kilometraje. No, no reviste tampoco, tiene que subirte a un elevador eh, y complicarte tampoco mucho más. Sí,
1: el, coche el, no tienes, el coche no lo tienes que meter en el ordenador, ¿no?
0: No, no, este no, este no, este tiene su marca el mantenimiento como que tiene que hacérselo pero hay una lo típico de pulsa entre control y formatea y formatea el disco duro del, del coche sin problema.
1: Pero que me estás con
0: exceptuando lo que es el cambio de aceite. El cambio de aceite, sí lo llevaré a un taller que tengo aquí cerca, que ellos se encargan de cambiarme el aceite que yo le lleve y ellos pues, luego lo reciclan y se lo llevan a su, su punto de control de, de aceite y demás. Y bueno, ya te digo, yo. Y a lo que venía todo esto es que he recordado de que. De un casco que tengo ahí, que, que la verdad es que le tengo mucho aprecio. Este que siempre me has visto tú, que, que es negro. El X-Night de, de Lona. Ese casco es, está en perfecto estado de funcionamiento. Porque. Bueno, yo la, la, la verdad es que fue, ha sido el, el, el casco más bueno que he tenido. Que lo, siempre lo he pillado de oferta los cascos, y este, este casco estaba muy bien de, de precio me, que, de hecho fue el último que tú me has visto puesto, que le cambié la pantalla, delante tuya la oscura por la clara sí, para, sí, para sí, volver sí, de noche, sí. pues este casco, no te lo conté que te hice caso su día, porque el interior, eh, de los lavados que se le hace anualmente al, al interior, del sudor y demás, pues todos los años a los, a los cascos les suelo, los suelo lavar, y los yo los lavo a mano pues como siempre es se ha descrito que se debe de lavar un casco a mano, con agua templada, con un jabón neutro o con nori porque yo uso el, el taponcito de jabón nori que hace muchísima espuma y en lugar de frotar lo que hago es que lo sumerjo lo tengo un ¿Qué? tiempo, de después en cuando lo vuelvo a sumergir para que vaya soltando y con lo que es un lavado a mano muy delicado cuando ya ha soltado todo lo que tiene que soltar pues ...que además suelta, ¿eh? que se ve que suelta un montón de porquería... ...que parece que no, pero tú... ...del sudor y lo que va entrándole por las ventilaciones y demás... ...el casco se queda asqueroso, es que da... ...dices tú, es que esto te estaba ahí dentro... ...increíble... ¿Cómo
1: es posible que yo haya soltado todo eso?
0: Uh
1: -huh. pues, pues kilómetro es. a kilómetro amigo, kilómetro a
0: kilómetro... ...pues después de los años por pues, resulta de que el acolchado todo lo acolchado. Lleva una tela y luego lleva un poco una pequeña espuma y a lo mejor lleva otra tela, que es la transpirable, por, que es la que cubre la, la espuma. Pues la, la espuma pues, se deteriora y desaparece, se va cayendo. Y el verano pasado ya se había desintegrado una gran parte de, de esa de ese acolchado que tenía. Fui a pedir un repuesto del casco. Esto costaba unos, creo que unos 45 euros, una cosa así, pero tenía que esperar varios meses a que viniera. Me parecía que era correcto, puesto que el casco me costó de oferta 350 euros. Era un casco de más de 500. Es un casco en fibra, el, el, con doble cierre, un casco... De hecho, el mismo casco que tiene que tenía. Dime, campeones del mundo de MotoGP.
1: <risa> ¿Desde para pa'lante?
0: No, actuales, churritas actuales. <risa>
1: Pero no está aquí Gonzalo pero te lo puede recitar como los reyes.
0: Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo, cuando yo me compré este X-Line, tenía un X-Line 802, que era el famoso X-Line de, de El Astronauta, que se puso de moda, además, cuando, la, cuando hace la celebración espectacular aquella, y lo compré que estaba de oferta. No es un 802, es un 701, es el modelo inferior, pero comparten. Todos los componentes, todas las la entradas de ventilaciones delanteras y menos las traseras, todo lo comparte, la visera, el arboquejo, la naricera, el doble anclaje, o sea, la doble villa del anclaje, todos son exactamente iguales. Por eso se veía yo que había esto y había repuestos de este, de este casco. Pero bueno, te digo que está, como no me llegaba, eh, después de muchos meses, no me llegaba este repuesto que yo había pedido, llamo por teléfono para reclamar a la tienda donde lo pedí y me dicen de que, que, que no que, que ya no hay esto que el casco que es un casco antiguo y que el casco pues, que lo, básicamente que se que, que rebusque algo más por internet que puede que haya en alguna tienda algo que esté perdido en internet pero que me, que me despida del casco porque el casco no hay nada y claro yo me resisto a la idea de tener un casco que para mí está perfecto estado.
1: está perfecto por fuera pero tiene la esponjita un poquito deteriorada
0: tengo unos cuantos pues, así un poquito no mucho mucho hasta mucho. el punto de que cada vez que te quitas el casco Incómodo. pues tu, tu pelo está siempre lleno estaba siempre lleno de espuma eh, si lo apoyabas en una mesa al quitar al quitar coger el casco la mesa estaba siempre llena de espuma se eh, estaba desintegrando pero claro tú me comentaste de que con unas toallitas se le podía hacer una especie de acolchado una especie de, de recuperar lo que es el acolchado en sí y se me ocurrió lo, con eso de confinamiento bueno, como con toallita
1: yo, no dije yo, si tú la arreglas con yo, toallitas eres un artista, pero yo no dije tal
0: cosa. Calla que ahora te cuento. <risa> <risa> no sé cómo lo entendí. Yo entendí que con toallitas, claro, y, ten, y tiene cierta lógica, porque las toallitas son muy finitas, tú las puedes doblar hasta pero, tener un grosor. ¿en ¿Qué
1: toallitas me estás hablando? ¿De toallitas de culo de niño? ¿O Exactamente. <risa> ¿Y dónde sacaste esa información? Yo nunca dije tal cosa. Yo te dije que yo lo he arreglado algún casco con espuma, es decir, con la misma espuma como la de un colchón, de que viene en algún envoltorio de cualquier pieza que te traiga, de una espumita muy fina, y con esos trozos de espuma colocándoselo estratégicamente detrás de la misma tela y bueno, y cosiéndolo, ¿no? Porque si lo pegas ahí, es el número de la cabra, cosiendo la espuma ahí y con eso he salvado algún que otro casco. Lo de la toalla, igual me las has escuchado en, antiguamente en alguna charla, que es que tenía un casco que me venía grande y me venía grande porque lo compré de segunda mano y la verdad es que el casco estaba muy bien, pero es que me seguía estando grande. Cuando el colchado original se le fue más blando, pues entonces ya no era grande, ya que no me... Como dice, el problema es que como me daban los hombros, pues ya no se me colaba más para abajo. Y ahí sí jugaba con, con, to, con toallas realmente, o sea, era una tira de, de toalla ...que yo le metía dentro del forro del casco... ...haciendo la circunferencia de mi cráneo... ...y ahí el, el casco se quedaba más alto... ...¿cómo llegué yo a esta conclusión? ...porque cuando hacía frío, verdaderamente frío... ...que me ponía los... los buffs que nos ponemos en el cuello... ...me lo ponía como gorro... ...entonces el casco iba perfecto... ...porque coincidía el... ...el efecto de, del buff en la cabeza... ...con el efecto como el buff me lo ponía... ...girado, o sea, haciéndolo de, de gorro... ...girado arriba... ...que te queda una parte arriba de la cabeza entonces el casco quedaba perfecto con ese invento, con esa especie de rosco en lo alto del cráneo y a partir de entonces pues le puse lo de la toalla y ahí salió así que no sé qué ha pasado con tus toallitas, me he quedado diciendo a ver qué ha hecho el tío, este? ¿Cómo como sido lo invento
0: pues mi idea era como más o menos yo quedé en mi mente quedó lo de las toallitas como si fuera un sotocasco, digo pues no tiene cierta lógica porque es, lo que tú le vas a poner es una capa muy fina de una toallita, que la toallita, al fin y al cabo, si tú... A no ser que tú la dobles, que en, en ciertos sitios la doblé un poco para que tuviera un poco más de acolchado, y la verdad es que tuve tino, y en coser el, lo que es la tela que sí le quedaba al forro interior del casco, a la toallita seca, evidentemente, porque vamos a, decir, vamos a olvidarnos de que las toallitas vale. estaban húmedas, no eran toallitas que estaban secas. No conforme con eso, como la toallita en ciertos sitios... Eh, Estaban muy fina y, y, no se pueda incluso coser porque es una microfibra que se va casi deshilachando. Pues yo tengo de cuando la, cuando lavo la ropa, uso una, unas toallitas que son de transferencia de tintes para que la ropa no se transfiera el sí, tinte. Esas toallitas son mucho más acolchadas, y cada vez que, que las lavo siempre se el, las dejo abajo en el cesto de, de la ropa en un esto que tengo yo para transportar la ropa, siempre se quedan abajo. Y lo pensé, digo, estas toallitas me tienen que valer también para, para esto. Entonces, menos donde van donde, menos donde te entran las ventilaciones del casco, que es donde sí tengo puestas las toallitas finitas, que eran toallitas húmedas, en los demás tengo puestas las toallitas que son las toallitas de lavar que son un poquito más gruesas y más acolchadas. Pero, pues siempre, Antonio, perfecto. Ha
1: quedado bien, ¿no? Ha quedado pues voy a dar otra receta hmm. de los tiempos de Motocross. ...en los tiempos de motocross... ...tú te ponías a correr en invierno... ...y estaba bien... ...pero tú corres una carrera en verano... ...y tú ahí sudabas lo más grande... Eh, ...cuando tú empiezas a sudar... ...y bueno, el sudor ya sabes... ...copioso tal y cual... ...te echas agua y zumbando... ...pero cuando tú vas corriendo una carrera... ...y ya las gafas se te han caído por polvo... ...por el que no ves, por lo que sea... ...y empieza a chorrearte el sudor de la frente... ...por el entrecejo a los ojos... ...¿vale? ahí tienes un problema entonces un espabilado del grupo dijo, por favor si mi mujer tiene unas cosas que aquí no chorrea nada, ¿cómo va a chorrear a mí el sudor? y con un salva puesto en la frente del casco le quedaba solucionar el problema del sudor para siempre, entonces en tu caso, como tú me estás diciendo esto lo más simple hubiera sido usar cuatro salva estratégicamente colocados, que <risa> tienes el acolchado incorporado ¿vale? y si es de olor, ahí no va a oler nada ¿vale? ahora eso sí como tanto lo que tú tienes puesto como cualquier invento que utilicemos, eh, si el casco se le ha ido el acolchado suyo, imagínate esto se va a ir antes, por razones lógicas. ¿Vale? Así que lo mejor es irte pensando en otro casco. ¿No se va? ¿Tú crees que no se te va a ir?
0: Yo te aseguro a ti de que no se va a ir. La microfibra esta no se te va a ir, porque si no se va en los lavados de la lavadora, no se va a ir en el, en el casco por.
1: No, pero la, la cuestión está que la esponjosidad de esta fibra, que es la que te puede dar. Eh... O sea, la que te da el confort es la esponjosidad que tiene, ¿no? Si tiene más esponjosidad de la cuenta, va a acabar apretándote. Y si tiene menos esponjosidad de la cuenta, no va a estar directamente con el cráneo topando en el poliestileno del, del casco, ¿no? Entonces, la esponjosidad esta será la que acabe hundiéndose y haciéndose que sea más duro. De Pero esta es una charla de tieso, tieso, ¿eh? De tieso, y tieso, ¿no? De qué casco más bueno me puedo comprar.
0: Que coste, que ya te he dicho que este casco, además de que le tengo... No, es que, a ver, no lo voy a desechar ni porque haya cogido cariño ni aprecio ni porque me haya tocado en una tómbola, O en un sorteo en una concentración es que es un casco que está en pleno estado de funcionamiento como tal que te gusta de... que te gusta, que te gusta. ¿Tú bueno para
1: bueno. mí que me gusta que me gusta que me gusta y cada vez que veo la marca del casco y el prestigio que tiene el casco digo qué buen marketing tiene el casco es lo mejor que tiene el famoso BMW Enduro tenía uno
0: Sí, sí, tenía uno. uno ¿De BMW. Uh -huh. Tenía uno y de hecho lo, lo vendí porque me quedaba un pelín grande, que hoy por hoy, si hubiese caído, si hoy por hoy, hoy por eh, hoy, eh, hubiera,
1: eh, eh. Lo mismo que estamos hablando hoy, hoy lo lo hubiera hubiera, hecho,
0: pero... sí, sí, lo hubiera solventado. Me estoy repitiendo de haberlo vendido. Porque hoy por no hoy. No te preocupes,
1: si... yo tengo uno, Bampi. Yo tengo uno. Vamos, por lo que tú quieras, pantilla. Por lo que tú quieras. ¿Qué me quieres dar, Bampi? Vaya mierda de casco. Vaya BMW <risa> el Truño que se sacó de la manga. Lo único que tiene bueno el casco es que es ligero. Es ruidoso, como llevaras una campana, para eso que te des un filito abierto. Como te dejes un filito abierto de, de aire, eso suena que da miedo. Vaya Truño, un casco de 500 pavos, ¿no? De 550 euros. Qu con, 550 con... euros, que yo de verdad, tío, estamos locos, te compras un casco creyendo que te estás comprando una buena cosa. Y bueno, y no hay nadie que tenga ese casco que diga que los acolchados le duren.
0: Es más, ¿vale? de, el mayor defecto que tiene ese casco, bajo mi punto de vista, era el ponértelo, el sí, ponértelo solamente
1: tiene una, una calota tan sumamente pequeña que te hace un esconchado la ceja, como te lo vayas a poner y no esté perfectamente alineado.
0: No es que esto no es que fuera pequeña, sino que la, la abertura por donde tú tienes que pasar las dos orejas te las doblaba tanto que te hacían daño y luego una vez que tú te lo colocas, te lo calas, tienes que volver a levantarlo y volver a bajarlo para que... ¿La, la, cuando tu la oreja entre en su sitio? Claro, vuelve a lo traer a su sitio. Una, una vez que te la has colocado con su... Además, un casco que tú mismo has dicho. Doblanilla, un casco de fibra.
1: Como, como, vamos, comodísimo, bien vamos a dejarlo incómodo nada más. Una vez que estás andando... Pero ponértelo y quitártelo, como tú hagas una rutita por ahí, eh, se te hace penoso. Ah, es así, eh, el nuevo BMW enduro no tiene nada que ver con el casco antiguo.
0: Yo no han subido
1: por... 250 pavos nomás, o sea que por 250 pavos tienes un nuevo casco BMW que se lo va a comprar el mismo que se compró el otro.
0: Eso mismo te va a decir para el que lo quiera. <risa> para el que lo quiera y para que se lo pueda permitir. Como te va diciendo, del casco enduro yo te diría de lo bueno y de lo malo. Lo bueno que tenía ese casco era que pesaba muy poquito porque era un, era, es un casco de fibra y el mal que yo vendí era muy bonito. De hecho le compré la pantalla oscura porque en aquel entonces yo usaba gafas de, de, de ver y no me era compatible con las gafas de sol. Bueno, total, que le compré la gafa. Le compré la pantalla la oscura. La pantalla oscura que costaba. creo que eran unos 48 euros o una cosa así. Digamos que en, no, no lo recuerdo muy bien. Tengo que tener por alguna foto por ahí todavía de cuando yo lo, lo puse en venta. Eh, de cuánto costó la, la pantalla pero que creo que era cara era cara lo bueno que tenía era que pesaba poquito y que era un casco con, una doble, con el doble cierre de anilla que era un casco muy seguro pero defecto el primer defecto que tenía era que te hacía daño en, en las orejas el ponerte el te hacía daño en las orejas al cabo de, de muchos años de uso tú te acostumbrabas sin más que usabas ese casco evidentemente claro. yo yo por fuerza intenté de usarlo en todo y al final yo seguía diciendo de que el casco me dolía las orejas. Luego, el efecto vela, en una ruta de más de dos horas quita. el efecto vela era espectacular. Tener una visera tan buena.
1: Pero, lo, del, lo del efecto vela, aún diciéndote que, que sí, que puede ser que haga efecto vela, hay gente que tiene el Schuber E1 y se ha quejado de que hace efecto vela. Y la razón de que le haga efecto vela es que el tío que tenía el E1 tenía una Africa Twin. ¿vale? Entonces, el efecto vela con la Africa Twin sí te lo hace en el momento que tú le pones la pantalla un poquito más alta, ya deja de hacerlo. Yo tenía tenido cascos que me han hecho efecto vela, no, efecto ruido de vibración de visera, y cuando le metí el... el para, ¿Cómo llama eso? El, el filito que le he puesto yo a mi, a mi moto para darle más protección aerodinámica, automáticamente ya el mismo casco, que es demasiado insoportable llevarlo, es demasiado comodísimo. Entonces, uh -huh. eh, un cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? que el, el efecto vela depende del de carenado que he puesto tu moto. Si igual se lo pones más bajo, ya no te lo hace. igual se lo pones más alto, deja de hacértelo, pero tienes el punto medio que es el que te está dando
0: la lata. Yo eh, siempre iba, he ido cómodo con mi moto, con, con la pantalla que yo tenía, bueno, tenía puesta antes, la VRS, y me hacía el efecto vela al, a partir de, de dos tres horas de uso continuado en una autopista o en una pista larga de, de, de más, de, más de, de velocidades de crucero de 5 km por hora, el efecto vela, te dolía. Lo bueno que tiene ese casco es que tú te paras en una gasolinera a tomarte un café y con una moneda tú quitas la, la visera. Con una moneda quitas los tres tornillos, quitas la visera y se convierte en un casco integral con un poco de pico en la ventolera. Y muy ligero, sí, ¿vale? Pero yo te digo a ti que el efe, defecto, el, el dolor de oídos que, que, me, que me daba y el efecto vela. ¿Ventajas? Pues un casco era un era un casco muy bonito. A mí me gustaba estéticamente y sigo diciendo que era un casco muy bonito. Es que hay poco más que decir que era un casco bonito y que era un casco ligero en fibra, pero luego es tenía... Que el casco que, que te gusta. En definitiva, el casco para mí era tenía sus su ventajas y sus desventajas. Lo, lo vendí porque se me, se me quedaba grande porque era una talla XL, no era una talla L. Pensé hacerle una cosilla, pero al final no, no, no me cuadro la historia y, y pude venderlo por un precio razonable. El, el dueño luego me, me informó de que le hizo más o menos lo que tú has dicho. Le puso un acolchado con, con una espuma y estaba súper contento con él. Bueno, pues para él.
1: Pero Así que deja te deja pequeña, ¿no?
0: Ay, no lo sé. No lo sé. Pero con, to, con todo el que he hablado que tenga ese casco, el hijo de... Perdón, el hijo, no, el yerno de, de Mariano, Rafael Naranjo, tenía un casco igual y también me lo comentó de que ese casco era un, un auténtico... Insufrible,
1: sí. insufrible.
0: Luego yo tuve un, un cover, que fue el primer casco que yo creo que se puso de moda de estilo trail modular. Yo estaba, yo estaba enamoradito de ese casco, me hice con uno también una oferta bastante buenecita y no me hacía el efecto vela. Antonio, a mí ese casco no me hacía el efecto vela. Ese casco es, era un cover, el cover, era un cover duque al cual le habían añadido la visera y la habían convertido en un caver turmax. Es un casco que está muy bien,
1: pero yo creo que peca de lo mismo que, que el otro, en cuanto a que, bueno, lo que pasa es que al ser modular ya te facilita mucho el montaje, y el montaje, pero me refiero que es un casco que se te queda muy cerca de la boca, muy estrecha la distancia que hay entre tu boca y el, y el casco. Es decir, a la hora de protección está bien, pero usamos cascos para todo, y el aire que te entra en el casco es fundamental cuando empieza a hacer calor te uh -huh. explico eh, ese casco es bastante calentito Pero tú me estás sí. diciendo sí. yo no lo, no, no lo he probado pero yo te tengo a ti que lo has dicho en alguna ocasión y tengo a Rafael Rubens que ella también lo, lo tiene se lo compró uh -huh. y también pasa bastante calor con el casco ese en su época yo tengo un, un casco que es un Nexo que no es el Nex ¿vale? El Nex es una maravilla de casco que yo cada vez que lo veía me parecía fantástico, pero me, me partió el corazón. Eh, a mí me partió el corazón el casco ese porque se le cayó a mi amigo Gonzalo del asiento de la moto y se rompió el... ¡Coño! ¿Qué seguridad tengo yo con el casco ese puesto en la cabeza? Y se, cae del, se cae de la moto y se rompe. Y la seguridad es que el importador dijo que si el casco está roto no te voy a... O sea, que, que si se te cae el casco se te rompe el casco eso es un fallo del usuario, no es un fallo del casco. Entonces, con esas premisas, el Next pasó a dejar dejar de formar parte de mi posibilidad de decir me voy a comprar este casco o me voy a comprar otro. Un casco que no me compraré yo, vamos, tiene que pasar muchos años para montar una Anaki Adventure, ¿no? Pues lo mismo para montar un Nex es un casco que se le ha caído un colega tuyo, se la ha roto, ¿tú ahí te lo compras? Ni loco, ¿no?
0: No, 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 no. la verdad es que no. Ni hombre, loco. De... Y, y no la otra
1: experiencia que tengo con los cascos son con los BMW, con el System 4 y con el otro integral de verdad de BMW, que el integral de verdad de BMW se le fue todo el interior, con lo cual tuvimos que andar utilizando <ríe> esponjitas y remedio ahí no usé esponjitas y remedio, ahí tenía un casco que se había dejado un amigo de mi hijo en, en casa... De estos muchachos que llevan los escutes y llevan el casco o en el codo o puesto en la cabeza como si fuera una boina. ¿Vale? Entonces el casco por fuera no había por dónde mirarlo. Pero claro, ese casco es que no había estado puesto en una cabeza nunca. Había estado en un codo o en ese. Entonces le quité el forro y se lo adapté al, al BMW. Vaya charla de tieso que tenemos, tío. ¿Te parece tú que se va a
0: adaptar. Hoy va la cosa de tieso, Antonio Entonces,
1: cuando yo le quité el interior al otro casco y se lo puse a este, la verdad que el casco pasó a ser cómodo otra vez ¿no? Ya no me dejaba todo lleno de esponjitas, ya el casco no se movía, se quedaba bastante asentado ¿no? Pero claro, confieso que me costó cierto trabajo adaptarlo a, al interior, ¿no? porque lo suyo es que haya un recambio Por cierto... No hay recambio de este tipo de casco O sea, un casco que te vale 600, 700 pavos BMW y no hay recambio Porque ya el casco está tiene una edad Y no hay recambio No, 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 no veo que sea tan complicado Hacer recambio El Nolan ese que tú me estás diciendo Seguramente tenga más edad que el BMW Y seguro que hay otro recambio de Nolan Que, que le va Pero a mí lo que me sorprende es que vivimos En, el, en la era del reciclado pero en vez de venderte el bombillo de la cerradura te tengo que vender la puerta entera vamos a ver, ¿estamos tontos qué pasa? yo, esto es muy fácil de hacer y más para una industria de este tipo crear 100 chismes de esto para distribuirlo entre, entre sus proveedores, eso es lo más fácil del mundo tiene un poquito de, ganas, y de dar, ganas de dar servicio, creo yo, más que otra cosa
0: Estoy de acuerdo contigo Lo que pasa es que eh, vivimos en una, en una sociedad en la que tenemos que, que seguir Consumiendo, consumiendo, consumiendo y consumiendo Y es más fácil vale, pero,
1: pero te digo una cosa, a mí también me gusta Tener un casco nuevo, pero me gusta que el viejo Me lo pueda poner cuando me dé la gana O sea, yo seguramente me vaya a comprar otro casco Pero en vez de tener este casco con la esponja Que da fatiguita Pues tengo el casco eh, en perfecto estado de, de uso, por si me lo quiero poner un día Para lo que sea
0: Yo estoy contigo, Antonio, si de esto, de hecho yo tengo dos cascos, el que normalmente uso para casi todo lo que no sea una salida de larga y en condiciones, que para eso uso el último que compré, que el Schubert C3 Pro, que bueno, me lo recomendaste y tú y el Pity, y tú precisamente creo que recordar que me lo recomendaste de que no fuera en negro, porque... Ah, es que
1: es de cajón, Vamos, sobre todo por la visibilidad que tiene a, a, larga, a larga distancia voy a repetir otra vez lo que dijimos en aquella ocasión eh, en, una, en una salida de moto que éramos creo que éramos 5 o 6 tú mirabas hacia adelante y el primer casco que veías era el fosforito este, el verde fosforito pero uh -huh. es que resulta ser que delante del verde fosforito había dos cascos pero es que entre el fosforito y que era el primero que tú habías visto había cuatro motos y sin embargo el primero que veía era este uh -huh. entonces tiene un campo de visibilidad que mejor que te vean a que no te vean
0: Uh -huh. yo lo compré en negro y lo tuve en casa una semana sin, sin poder estrenarlo, no recuerdo por qué no, no cogí la moto en esa semana y después de tenerlo en casa y decir es muy bonito, tal, era precioso porque vamos, nunca. yo hace que no me he comprado un casco nuevo un montón de años de hecho tenía el cover y el X-Light este que te acabo de decir y iba a soltar el cover que ahora te contaré y me hice con el Shuber y el chuber, al final Hablé con ellos por teléfono les dije Oye, me comentaste cuando lo compré de Que lo puedo descambiar siempre y cuando no lo, haya, no lo haya usado Sí, digo, mira, es que No estoy conforme con el color y si fuera posible Cambiarlo por el otro que me probé allí en la tienda Que era, hice, sin problema y, y cogí, y al fin de semana siguiente Creo que fui, un sábado Me acerqué y lo. Me, me cambié uno por otro Y me traje el Este C3 Pro amarillo, blanco Y unos filitos negros, que es mate y yo no sabía que todos eran mate. Hasta que un día, en el taller de un amigo mío aquí, eh, había un hombre con una RT que tenía el mismo casco del mío, pero en brillo. Ajá. Y ganaba muchos enteros en brillo. El casco era precioso. Y le pregunté, oiga, ¿este casco cuánto tiempo hace que lo tiene? Dice, pues lo tengo hace más de cinco años. Y digo, vaya, pues no pensaba que yo lo no llevaba en el entonces el, el mate. Y dice, ahora ya no se fabrican brillo, ahora se fabrican mate. Es y, es, y ahí, claro, y ahí se le dije yo, digo, mira, pues yo lo te, yo tengo mate y me hubiera gustado más que hubiera sido en brillo, porque es más, más lavable. Es un claro, claro. Y me deshice del, del cover, que para bien y para mal te sigo hablando de, de, de que todo tiene su punto bueno y su punto malo. El cover, el punto bueno que tenía que era, que fue el primer casco que era modular con la estética trail con su visera que quieras o no la visera siempre a mí me han gustan los cascos con visera sobre todo porque cuando te da el sol al amanecer ah, al tardecer, mm, lo ha hecho mucho de menos
1: claro he
0: hecho evidente. mucho de menos pero este casco el primer defecto que tenía que solamente me ha pasado a mí que yo sepa es que el cierre no era un cierre de doblarilla, era un cierre micrométrico y el cierre Correcto. micrométrico me daba estaba un poquito más retrasado y me daba justamente la garganta entonces, tú eres de
1: cuello gordo.
0: Uy, uy, lo que ha dicho. Mucho pescuezo.
1: Mm, vamos
0: a suponer que soy yo, pero es que es el único casco que me da problemas en el, en el cuello.
1: Pescuezo y no pescuezo para tres cabezas, lo que yo te diga, ¿no? De más vueltas. Ah, pero bueno, que si no te va, no te va, Guillo, no es para darle más vueltas. que si pere, no te va, no te va.
0: Ese era el mayor defecto que tenía ese casco. Luego, el Pinlock, desde prácticamente el mes de uso, se le empezó a, a despegar. A ver, la ñapa más sencilla que hay es coger fiso transparente, le, le pegas un par de puntitos arriba, que donde no, no, no lo ves tú visualmente y tiras para adelante. Luego, el tercer punto negativo que tenía y este es aún más grave, es que no le entraba aire por las entradas. Por las entradas donde se supone que te entra aire fresco, no le entraba sí. aire. Tanto para verano como para el invierno, porque en invierno no me entraba aire tampoco. Yo tenía, yo nunca había sabido si tenía la entrada abierta o cerrada, porque por mucho que yo tocaba, no me entraba aire. Para verlo tenía que ser con el casco quitado, pero cuando siento yo no sabía nunca si estaba la abertura abierta o cerrada. De hecho, he llegado a comprobarlo con una pistola de, de llenar las ruedas a la moto y digo, voy a aprovechar y me echo aire en el casco que lo tengo puesto. Y con la visera abierta, sí te entra aire, pero con la visera cerrada, en la abertura de entrada, pero, en nada, frontal, de nada. nada. Luego, otro defectillo que tenía es que el, fue el primer casco que he tenido también, sí que es verdad, con la pantalla solar, con la caja escamoteable. Pero el accionamiento de la gafa es camotable, en lugar de estar en, el, en un lado lateral, está en, el lado, en la
1: parte arriba posterior,
0: está justamente en la parte arriba. Entonces, tienes que tocar el casco acá arriba y darle para atrás darle para adelante y buscar un poco el sitio donde está, donde termina la visera. No es muy, 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 muy práctico. Así que al final, como era un casco que, no, que yo no estaba muy conforme con él y aún estaba bien visualmente y, y de interior estaba perfecto, lo puse a venta un, un módico precio y, y me lo quitó un chaval. De las, digo Me lo quitó un chaval de las manos con una R. Y me llamó la atención cuando nos vimos y me llegó con la R. Digo, ¿tienes Pero otra moto? Con esto, ¿eh? Claro, le pregunté, ¿tienes otra moto? Y dice, no, yo quiero este casco para andar por Huerva, para andar por claro. la ciudad. Digo, vale, un casco trail en una moto R. <risa> digo, claro, estuvimos un rato es claro. Lo mismo.
1: es lo mismo, tienes tu visera que te quita el sol en algunos cambios rasantes, alguna cosa. Esto es importante. ¿Eh?
0: Él, él le daba igual prácticamente porque él lo que buscaba era, que, era un, que fuera un casco modular aunque a él siempre le ha gustado la, porque hay modas y hay modas como todo, pasajeras o no y la moda de un casco tipo trial en una moto deportiva no sé si tú la habrás visto alguna vez sí, eh, sí, claro hay, eh, pues, hay gente que le gusta el, el, la visera de, de, de moto de, de casco de, de cross en una moto de carretera o en una scooter, los chavalillos les gustaban los cascos de Crohn en, en las scooters. Pues a este chico, en este caso, le gustaba el, el rollo de que fuera una estética trail con visera en una moto deportiva. Y además que fuera modular, porque decía que le iba pues, a por circular por huerva, por lo típico, hacer los mandados, lo que tuviera que hacer, pues tenía ese casco. Luego me enseñó, evidentemente, un Arai, mmm, último modelo, súper caro, que tenía solamente para las salidas largas de... Ara casco serio, un casco serio para lo que es. Claro, y, y con esto volvemos a lo, que, a lo que siempre decimos, que normalmente todo el mundo tenemos dos cascos. El bueno es bueno para las salidas largas y el casco más batallero, que nos da igual tenerlo en una esquina que se caiga o que, que se caiga. Si se cae y se rompe, pues mala Pero suerte.
1: Si se cae y se rompe, no puedes presumir de casco bueno. ¿eh? Déjame de... <risa> que te diga. <risa> si te dura el neumático 7.000 kilómetros, si mira, es que agarraba mucho. Bueno, vale. Por además no agarraba. Pues esto es lo mismo. O si sea, ha y se roto, no me va a diga que es bueno, porque es imposible.
0: Hablando de, de tieso, eh, eh, se me ha venido a la mente un comentario que acabo de leer en el, en el, grupo, en el grupo que tenemos a nivel nacional, en el Ruina Me eh, Pregunta uno saca la foto de la, de la defensa que se le ha caído la moto y la defensa que eh, está sí, arañada sí, sí. y dice con qué pintura uso para esto y contesta uno pintura anticalórica turbo 16 válvula eh, con GTI incorporado y aire acondicionado que se seca en 30 segundos y yo le contesto macho un pincelito de pintura del coche o con un pinta uña es lo que tenemos los tiesos <risa>
1: Me estoy acordando la primera vez que te vi reparada defensa de la moto y el puño de la moto negro tuyo con el pinta uña. Me quedé alucinado. Digo, qué artista está hecho el tío este. Ahora, cuando te vi en el suelo, ahí se me, se me cayó un mito. Vamos, ¿qué coño estás haciendo? ¿Te acuerdas o no te acuerdas?
0: ¿Cómo no me voy ¿No a acordar?
1: Entrando ¿eh? Estamos
0: en. Estábamos en Portugal, ¿eh? Estábamos en, sí, en Portugal.
1: No me acuerdo qué pueblo era.
0: No lo sé, eh, Era recuerdo cuando que... íbamos
1: para Ibis, cuando íbamos entrando en Ibis sí, posiblemente, sí, sí, sí. Sí. que eh... es
0: un, una carretera de piedra,
1: nada de granito, sino de piedra blanca y negra. ¿Te acuerdas eh... o no?
0: No, te voy a contar. ¿Te, te, voy a, te lo voy a recordar eh, precisamente. <risa> eh, iba adelante el Piti, tú y yo. El Piti se paró para mirar en el GPS en la dirección de que íbamos buscando para el destino y tú te pusiste al lado entonces como yo estaba detrás y estábamos estorbando en la carretera decidí adelantaros a los dos y subirme al bordillo subirme a la cerada exactamente al acelado que en portugal al
1: bordillo de piedra pulida ahí, subírtelo claro. en oblicuo en un eh. día en el que estaba lloviendo y tú no sabías que te ibas a caer el único que no sabía que se iba a caer eras tú lo sabía <risas> el resto del mundo ya sabía que tú te ibas
0: a caer ¿Qué coño haces? oye que coste es que yo no me, iba a yo no me caí me bajé elegantemente sí, sí. de la moto.
1: Te bajaste porque la moto siguió la línea que llevaba el bordillo y tú te caíste para la acera. Lógicamente, vamos, es que, que vamos es fallo de, de principiante que no, o, o de principiante o de no ver bordillo Pero es que encima tú querías hacer un burning hop. ¿Qué dice usted? Que es una maniobra muy chula de bicicleta a mí no me ha salido en la bicicleta en mi puñetera vida. como coño lo vas con un 800?
0: Con ese centro carga que íbamos cargados con todos los bártulos <risa> del fin de semana que vamos a pasar el, el, el a ver, Ávila.
1: en fin, afortunadamente fue un remolcón vampiresco que quedó para podernos reír un ratito y decir, aquí se cayó, aquí se levantó, aquí pintó la defensa arañada y aquí nunca se supo nada.
0: <risa> aquí no se supo nada, nada más que hasta que hoy lo hemos comentado en el... <risa>
1: pero ¿qué está haciendo? pintando el arañazo a la defensa el único tío que ha tenido más arte que tú es un amigo mío que no voy a decir el nombre, no voy a hacer que el podcast llegue a los oídos de la mujer y se dé cuenta y es que tenía una 1200 verde y se compró una 1250 verde y digo ¿y yo? ¿para que te ha comprado la moto verde otra vez? es para que mi mujer no se dé cuenta a lo mejor tiene la suerte que no se da cuenta la hasta no sé cuándo habilidades, has ¿eh? dado cuenta cómo ha cambiado la charla de tieso a gente que... pudiente, ¿eh? Eh,
0: bueno, cambia bueno, de moto bueno. este podcast este es lo que tiene, que pasamos de hablar de un neumático <risa> conocido ya por los oyentes del podcast como es el Anarchy Adventure <risa> A hablar de lo tieso que se puede llegar a estar eh, buscándose uno la, la vida, a ver, pero que tampoco es que sea malo, es eh, buscar fórmulas de, de, de solventar un pequeño problema que tengamos eh, en este primer mundo, eh, que coste en este primer mundo ah. es en este primer mundo, yo veo vídeos de de cómo arreglar una moto en la India y dices tú te puedes dar con un canto en los dientes de cómo esto estás hablando
1: esto es un trabajo de artista
0: que dices tú? Que nosotros mandamos a pedir una pieza que viene de Alemania, que hay pito y flauta, y ellos con un cacho de alambre te sueldan lo que se le ha roto y Increible, te llega para adelante. Eh. Lo
1: más exagerado que, que me han comentado es un tío arreglando los guardapolvos de un palier. ¿Pero que me estás contener? Que son es de un coche, lleva un guardapolvo de goma que se rompe, y claro, una vez se rompe el guardapolvo de goma, automáticamente por la tierra, el fango, todo entra en el en el, la cruceta del, del palier y el palier pues, se, se destruye y el tío soldaba el, el guardapolvo, el interior el exterior, buscaba un guardapolvo que venía bien y lo soldaba con un soldador de estos del año que era un pedazo de hierro unido, no sé si es una pieza de cobre que estaba metiéndola en, en carbón mineral incandescente y e iba soldando una goma a la otra era el número de la cabra para solucionar una cosa que aquí quita una y pone otra. Son ¿Sí, cosas que, para mí, yo lo veo de ingeniería avanzada.
0: Claro, eso yo creo que más bien es supervivencia.
1: Eh, exactamente, exactamente supervivencia. Exactamente. No yo pues, claro, a, hay que inventarse las cosas.
0: Es solventar un problema con, con ingenio más que con ingeniería.
1: Eh, exactamente. <risa> Ingeniería avanzada, te lo acabo de decir, coño
0: Claro, por eso cuando a la gente me ve con el puño con un fiso transparente me dice, ¿eso por qué? Digo, esto porque tiene un cortecito y con el fiso dice bueno, eso se cambia, y digo, ya, ya, pero el fiso está ahí todavía y más sale más barato cada puño <risa> pues, vale, 100 pavitos 100 pavitos y con el fiso me estoy ahorrando esos 100 pavitos y cada vez que salgo veo.
1: a los puños de la GS está los jaspa, papis, o no sé cómo se llaman que es un puño de espuma, de espuma ¿de acuerdo? y eso es lo mejor que le puedes poner a la moto sí si es verdad que el tacto del puño se te queda el puño la, la mano se te queda más ancha pero si una, vamos, acabas acostumbrándote a la, al agarre más ancho de, del puño pues, vamos eh, nuestra amiga Yolanda la lleva puesto en la moto y la mano de Yolanda es más chica que la nuestra ¿vale? y Yolanda también se mete por la moto por donde no hay tierra, por donde no hay asfalto ¿vale? el <ríe> que, 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 que tiene el agarre no es malo lo que sí te digo, que te adaptas al agarre este y a la vida del puño o se hace interminable yo tengo un puño que lo iba a cambiar tengo el puño de recambio para ponerlo pero como ya me había cargado la resistencia aquí cortando con un cute <ríe> me había cargado la resistencia de uno me tuve que buscar otro de, de un desguace por ahí, el laberinto las cosas que hacemos los ricos <risa> total, que al final encontré los
0: <ríe> al final va a resultar que no soy el único tieso
1: ahí tieso, aquí van a regalar al final cogí y le puse el puño este de Foam encima del otro que lo único problema que me dio fue que tuve que volver a quitarlo, quitarle parte del jabón que le había metido para montarlo bien y lo volví a montar y hasta hoy van fantásticos y la verdad que el tema de vibraciones en las manos desaparece completamente, también tú sabes que yo llevo puesto un piñón con un diente más con lo cual la moto va a menos revoluciones ¿Qué
0: me estás que, diciendo? Que te he tocado?
1: ¿Te he tocado la fibra sensible?
0: ¿Qué me estás diciendo, Antonio? ¿Que tu moto vibra? Uy, uy, uy lo que ha dicho.
1: Mi moto, como todas las 800, vibra. Eh, también la es verdad... La mía no. También es verdad... Claro, la tuya no vibra por, por lo mismo que te duran las la goma 20.000 kilómetros, porque vas a 80. ¿Estás en toda la boca! <risa> en quinta 80 no vibra. El otro día escuché al amigo este, Isaac Feliu con una, que tiene la moto con un 47 de plato y con un 14 de, de piñón, entonces la moto escarba que, que la mía como va, pero claro, a 120 dice que va la moto en la zona roja, esa moto posiblemente vibre más que la mía, que lleva el plato de serie, pero con un, un 17 puesto delante de piñón, piñonaco.
0: Entonces viste el vídeo que te dije?
1: Eh, vi el vídeo que me dijiste y algunos otros, ¿Vale? Uh -huh. Vi cómo hablaba de la 690 Y yo creía que yo hablaba mal De los Anaki Adventure y de los cascos Nex <ríe> Y es <hacemos> la 690 <ríe> Que no hay manera de, de salvarla Bueno, que si a ti te gusta, te gusta Pero volvemos a lo mismo eh, Es el uso que tú le vayas a dar ¿no? En el tema de moto Te dice que la moto no vale Que es cabezona, que es esto, que es lo otro Para el uso que él le está dando ¿no? Está claro que que cualquiera no es capaz de darle ese uso a la, a la moto, lo habíamos hablado en un podcast cuando hablábamos del paralever de la BMW 1200, ¿no? que se rompía qué tal, que vamos a ver ¿cómo rompes tú aquello? también un detalle a tener en cuenta que la, tanto en la BMW tuya, mía, que en la 2008 2010 la, creo que a partir de la 2013 las barras de horquilla son más finas no sé el motivo ni la
0: razón son más finas las la razón no te la voy a dar yo pero sí te voy a decir una cosa, cuando un ingeniero cambia una cosa se supone que es por algo y cuando lo cambia a mejor se supone que es para mejor, bajo mi experiencia te puedo decir de que yo he visto maquinaria que un modelo tenía una cosa y al año siguiente o, el, o la caja siguiente le cambiaron una cosa de, de, por otra le quitaron dos botellas, le pusieron una por una razón y todo el mundo pensábamos, la ha cagado y luego resulta de que no es que la haya cagado garrafalmente, sino que lo que haya mejorado es fiabilidad o desgaste o incluso el kit de reparación que es más barato. Siempre cuando se cambia algo y lo cambia el ingeniero, se supone que ese ingeniero lo ha hecho modificaciones pensando y probando y compensando los costes de, de, de producción y de uso y de manejo y de en todas las condiciones. Por eso te digo, y siempre soy el abogado del diablo. Que cuando el, el fabricante te da una moto con una horquilla que es más pequeña, a lo mejor porque va bien con esa que es más pequeña y la otra era demasiado gorda. O los componentes con los que están hechos, ese aluminio es me, el mejor aluminio que el anterior y resulta de que no necesita que sea más gruesa. No, que coste que no lo sé. Es una Valde. suposición.
1: Mi primo decía, tengo una finca que me monto en el caballo a las 6 de la mañana y me dan las 6 de la tarde y no le he dado la vuelta a la finca esa. ¿Y sabes qué le contestaba al otro? Le contestaba, yo tenía un caballo así y me cago con la mano, eso esos para matarlo. ¿Lo has entendido? No era cuestión de finca grande, era cuestión de caballo malo. Ese caballo no servía absolutamente para nada. Ahora eh, te pasa lo mismo. Yo la fe en, el, en los maravillosos ingenieros me tienen que demostrar que eso funciona la horquilla de las o sea la, para la de las 1200 son más finas han tenido que poner unos casquillos unas historias tal y cual ¿por qué las hacen más finas? porque van mejor porque pesan menos si ya la esta 1200 ya pesa 15 kilos más que la, que la otra yo creo que aquí funciona el tema del marketing y el tema de ahorrar dinero gastar ¿no? menos eh, menos materiales menos cosas pero no bueno,
0: bueno, no sé. Ten cuenta que los costes de fabricación de, la, de los vehículos mmm, son menores porque estamos in, entendi, entendiendo que nos cueste menos una, un vehículo para que al, al vendedor, perdón, al comprador en este caso eh, le cueste también menos, pero nosotros sigamos ganando dinero. <risa> Eso Es indiscutible. Antonio, no hay mi manera, coche. de no manera. Mi coche no es el mismo que el. Mi coche hace 17 años no es el mismo que, que el que está ahora mismo en el concesionario. El, el de concesionario es mucho mejor, mucho más moderno, más eficiente, pero evidentemente. Pesa menos porque han recortado un peso por todos lados y eso también se extrapola a las motos modernas. Las motos modernas que se venden porque le estamos metiendo mucha electrónica, muchas cosas que llenan los ojos. Eh, la prueba la tiene el móvil que tienes ahora. El móvil que tienes ahora no es mejor que el que tenías hace 10 años. Tiene más cosas, hacen más cosas con él, es más bonito. Y vale, pero que tú el que tenías hace 10 años, que no necesitabas más porque tampoco lo tenías, eh, te duraba más la batería, te duraba más tiempo en, en, en tu bolsillo, porque lo tenías durante dos o tres años seguro. Y si se si te caía no tenías que comprarle un protector de pantalla, ni una carcasa, ni nada de eso.
1: Evolución, evolución.
0: Y nosotros bueno, evolucionamos. Ha,
1: hablando de evolución y siguiendo el tema del de podcast que escuché hablando de Gonzalo, que tenía mi batería nueva de litio allí preparada. Eso, cuéntame. Cuando yo cogí. Cuando yo cogí la batería de litio para ponérsela la moto. Dije, era verdad tío, esto no pesa nada Seguro que hay una batería aquí dentro Abrí la batería Había una batería ahí adentro Las baterías creo que son Unos 4 o 5 centímetros Más bien 5 centímetros Más baja que la otra batería Trae unos separadores para ponerla a la misma altura ¿Vale? Y la verdad que me ha impresionado esa batería Lo pequeñita que es Y lo bien lo bien que va Y sobre todo lo que me ha impresionado, lo que pesa mm yo creo que pesa un poquito más que el móvil que tú me has nombrado ahora ¿vale? O sea, la batería en la mano tú la tienes y dices esto es imposible que una batería tan tangado bueno pues la batería se arranca la moto perfectamente todas las veces que se arranca
0: <risa> vamos que está deseando Así montarte en la moto me has puesto
1: <risa> contento. la monté allí digo veremos a ver esto dice si no se viene con una carga suave nada más que la tienes que montar la deja arrancar un momento yo monté la batería vi que arrancaba bien después le cambiamos la cubierta trasera y ya salí andando con la moto la volvía a parar en el curro y del curro me vine a matar las cañas y digamos, perfecta, perfecta, no he vuelto a decir ni esta boca es mía
0: qué maravilla, en fin, ¡Qué maravilla de batería!
1: Batería de litio y antes, la razón de no poner yo batería de litio anteriormente es porque una batería buena costaba unos 50-60 pavos y una batería de litio me estaban hablando de, 100, de 200 pavos en adelante Increíble. ¿Vale? Así que cuando Gonzalo me dijo que al precio de público la batería salía unos ochenta y tantos euros, digo, pa, antes se la ponemos. Me voy a dar el caprichito. Pero con la batería en la mano, un caprichito muy agradable, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Ya sí.
1: te contaré cómo... Ya te, te he contado cómo he empezado, ¿eh? No sé si me va a durar... Cuánto me va a durar. Es cuestión de saberlo.
0: Pero qué problema tienes tú, Antonio. Si tú llevas un par de pizzas de batería por si te quedas tirado.
1: Eh, vale, pero... Ahora tengo un maravilloso arrancador que compré a un tío de estos arrancadores que tú lo pones y te arrancas, ¿vale? Y se lo puse a mi moto y se lo puse y no arrancó. ¿En serio? A mí es verdad que intenté arrancar mi moto con la moto de José Luis y no fue capaz de arrancar. O sea, la batería de José Luis no era capaz de arrancar mi moto. Eh, si yo me pongo las pinzas a un coche arranca perfectamente, pero aún una moto no era capaz de arrancar. Luego, que yo creo que la batería mía estaba cortada, muerta o no sé cuántas cosas más.
0: ¿La de Juan la dejaste que casi tampoco... La, la de Juan, jugo.
1: exactamente. Lo intenté tirar y dejé la moto de Juan sin batería. Tú que arrancar la moto empujando.
0: Me tienes que enseñar ese arrancador porque yo tengo un arrancador que compré específicamente para mi coche, para el Seat León, y para la moto, lo he, lo he probado, en ese le no me ha hecho falta, curiosamente. Lo he probado en varios coches y lo he probado en un par de motos y me ha arrancado perfectamente. Dime cuántos amperios tiene de capacidad esa batería.
1: Eh, te voy a decir una cosa, estoy hablando contigo y no tengo gafas puestas, ¿vale? Y, pues muy bien que tú me veas, soy un señor con cierta edad, que en moto me divierto mucho, pero no veo menos que un gato a corta distancia si yo te puedo tocar no te miro ¿vale?
0: bueno pues no soy sé capaz de
1: definirte la letra pequeña
0: no te preocupes hacemos una cosa porque me, 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 llama, me llama la atención lo que tú me has dicho de que, no, de, que este, de que este arrancador no te arranca tu moto pero voy a comparar sí, lo que pero tú... ten en
1: cuenta que tampoco la arrancaba con otra batería uh -huh. una batería de otra moto no era capaz de arrancar la batería de Juan la descargó es decir que no es que sea problema del arrancador es problema de que la cantidad de carga que necesitaba esta batería destrozada para arrancar era fuerte. Eh,
0: mira, sí y no. Mm, el problema, vamos a partir de la base de que el problema era de que la batería que tú tenías puesta, que ya estaba mal, 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 no era capaz de arrancar ni siquiera con otra moto y con un coche porque tenía un, un suficiente poder de arranque, porque las baterías, sí. todos sabemos que tenemos 12 voltios y luego eh, 72 amperios hora, por ejemplo, ¿no? sí. y esos son los amperios que puede estar una batería funcionando, sirviéndote eh, ...esos 72 amperios... ...si estás consumiendo una, un amperio... ...pues va a estar 72 horas durante ese amperio... ...pero luego hay otra cifra... ...que es... Eh, amper ...los amperios de arranque... ...que son siempre tres cifras... ...300, 400, 500, 600, 800... ...y por ejemplo... ...la batería de Mise Al León... ...es de 800 amperios de arranque... ...necesita para poder arrancar el coche entre 700 y 800 amperios de arranque. Yo digo he dicho 800 porque es lo que tiene actualmente la batería. Es que con una batería... ¿Estás diciendo
1: y... que con el aparato milagroso era capaz de
0: arrancarlo? Espera, espera, te sigo contando. Sin embargo, el coche que tengo ahora, la batería que, que tiene para arrancar es de 350 amperios de arranque. Con lo cual, cualquier batería más, más normalita puede arrancarlo. Pero los arrancadores lo que, lo que tienen no es capacidad de arranque, sino fuerza de arranque. Amperios de arranque. O sea... Eh, poder de arranque, que son las, las tres cifras tú, si, si tú le enchufaras Ahora mismo una lámpara De camping a, tu, a ese arrancador Tardarías menos de una hora en, en ventilártela, sin embargo Es capaz de arrancártela en todo su poder eh, Es capaz de arrancarte eh, Dependiendo de la capacidad que tenga, evidentemente La batería que yo tengo, que no es que sea ni mejor ni peor Sino que la compré, como te he dicho, específicamente Para que tuviera mucho poder de arranque Me arranca mi mí sea el León que tiene necesita mucho poder de arranque y todos los coches y motos que he probado los arranca e incluso donde la compré vi que había una batería superior y hay un vídeo donde se ve cómo arranca un camión ¿me entiendo lo lleva. Que Ahí Ahí está. entonces todo depende de la capacidad que tenga una cosa y otra a mi padre le ha pasado que tiene un Mitsubishi un 2800 un montero, vamos, eso tiene un motor exagerado, un 2800 turbo, se quedó sin batería y me dice, tráete el tractor, digo, no, papá, por aquí cabe mi coche, te meto yo mi coche, y dice, anda ya tu coche, digo, espérate. Y llegué con mi coche, lo puse al lado y se arranca lo, digo, no, papá, no hace falta que lo arranque, espérate. Y se quedó asombrado como vio que mi coche arrancó el suyo. El mío tiene un, un motor 1910 Y el suyo es un 2800 ¿El Mitsubishi ese
1: lleva una batería o dos baterías?
0: Este lleva una batería Los que llevan dos baterías Que también me ha pasado No
1: arranca <ríe> pero arranca.
0: Espera, espera Yo tengo un compañero Que tiene un Toyota Forrunner Y lleva dos baterías Pero él solamente lleva una y le pasó que con, que le puso otra batería de otro coche y no arrancaba. Llegó claro, otro compañero con un, con un maletín de arranque, pero este era un maletín de arranque. ¡Ojo! Oh, esto es un maletín de arranque potente. Eh, eh, que, él lo, que, él lo tiene, que él lo tiene precisamente para arrancar carretillas elevadoras que tienen baterías de camión, que son baterías grandes. Uh -huh. Pues le puso el... le puso ¿Sí? la, el... y arrancó. Claro. Pero te digo que los maletines de arranque su función es arrancarte el coche y ya está, no le pidas más, no le pidas que te, que te tengan una tele encendida de 12 voltios o que te tenga no, la... No, 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 no,
1: es potencia, toda la potencia que necesite en el momento y punto, y se ha acabado.
0: Exactamente. Entonces, yo deduzco, pero lo vamos a comprobar cuando me mandes la foto de... cuando tengas las gafas puestas.
1: Te mando una foto y tú la amplías porque no creo que veas tan bien, ¿sabes? Ahí está.
0: Y, y voy a hacer la prueba con el arrancador que yo te he dicho que yo tengo y, y más o menos te diré el, una teoría que yo tengo sobre lo que estamos hablando Muy bien En fin, Antonio, no te voy a, a tirar más de la lengua que si no luego de, te va a doler
1: Da igual, te, tenemos carrete para rato, pero también tenemos otras cosillas que hacer
0: <risa> Ya, y ya que te, ya tenemos el día también bastante mejor aprovechado Así que, si te parece, vamos a ir despidiéndolo.
1: Pues nada, querido amigo, un placer charlar contigo, como siempre. Como y siempre. Esperemos que de aquí a charla, salgan charlas igual o más interesantes.
0: La de hoy me ha parecido interesante. Aunque ha caído de tieso.
1: <risa> bueno, pero te digo una cosa: igual acercamos a un grupo mayor de población, porque yo creía que todos los que tenían BMW eran estrellas, pero después me he dado cuenta que el mercado de segunda mano se mueve muy bien. ¿a ver? Así que. <risa>
0: Y tanto, y tanto. En fin, lo sí, sí. ha dicho, Antonio. Un abrazo, campeón.
1: Venga, un abrazo, querido Bampin. Hasta que nos veamos en el grupo. Hasta
0: luego. Mm, siempre nos pasa que cuando tú empiezas a hablar... Te empieza a saturar. Así que dime algo rápido y ya, te, y ya te digo yo que empezamos con el 5, 4, 3, 2,
1: 1. Bueno, te hablo del tiempo, te hablo de la calor que está pasando en la playa. ¿Está saturando no está saturando?
0: Hay, hay más tiempo en pelota últimamente, ¿verdad?
1: Mm, no, hay más culitos al aire.
0: ¿No culito al aire? Los
1: bañadores <risas> los han recortado y se han... <risas> Pues yo,
0: estoy, pues yo ahora estoy viendo más tetas al aire que, que antiguamente. Además, en público, que ya la gente no. Sí, la, la, sí, sí. sí. Ver, las, ni, las niñas ya no se cortan yo, tanto como antes.
1: Te digo la verdad, ¿eh? yo siempre he hecho tordes, ¿eh? no me he, da, no he cortado nunca.
0: Yo siempre he hecho tordes, desde la mitad <ríe> para arriba. <ríe>